0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola deste sábado aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Olha, nós estamos conversando com o presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão, que recebeu, né, já falou sobre a recepção da Coordenadora Geral da Organização Mundial do Comércio, que esteve visitando o Brasil. E ele tocou num assunto que eu gostaria de voltar nele aqui nesse segundo bloco, Nilson, a questão do plano safra. Os juros dispararam, né? o dinheiro já acabou, praticamente, do plano safra anterior. Nós ainda temos um hiato aí de alguns meses entre o anúncio do próximo plano safra. Como é que é a Frente Parlamentar da Agricultura, como é que o IPA está trabalhando esse assunto, Nilson?
1: É, a pressão muito grande, né? tanto que nessa semana... É, almoçou conosco o ministro Ciro Nogueira Junto com o ministro Marcos Montes é, Liderado pelo presidente da frente parlamentar agropecuária Sérgio Souza E é claro que ainda continua com força muito grande Nossa ex-ministra e agora deputada federal é, a Tereza Cristina Com é, vários parlamentares é, Senadores E nós acompanhamos Levou a equipe do MAPA e também da CNA Para explicar o impacto com o Brasil e com o setor, e, se não liberar logo o Plano Sá. O que, que é que está acontecendo na prática? É, não, há, não tem dinheiro. Hoje, se você for ao banco, não tem dinheiro para financiamento de um trator, de uma máquina, não tem o dinheiro disponível. Esse é um problema seríssimo nesse momento de crise. E se tem o pouco que tem, com juros já chegando em 16%, é, 15%, 16%, até 17%, é, crescendo cada vez mais. Totalmente fora da realidade que o Brasil costumou viver é, nos últimos tempos. E o que, que tem que ser aprovado? Tem o PLN1, né, o PLN1 está no Congresso Nacional, é uma aprovação do Congresso, ou seja, Câmara e Senado juntos, que tem que aprovar o PLN1, que é a mudança desses orçamentos. Agora, para aprovar o PLN1, tem que provar primeiro, tem que votar os vetos que foram é, vetados aí pelo presidente da República, também do orçamento, por exemplo, 48 milhões de reais para, o, para a Embrapa, é, 35 milhões de reais para o INCRA, mais de 180 milhões para o custeio do Ministério da, da Agricultura. Hoje, é, se não, por exemplo, se não aprovar os mais de 40 milhões para o INCRA, não tem é, orçamento hoje para a pra gasolina do INCRA. Isso é um problema sério para abastecer um carro. Então, mas se não derrubar esses vetos não tem espaço orçamentário para o Plano Safra. Olha a situação que estamos vivendo. Então, precisa-se derrubar os vetos para se aprovar o Plano Safra. Aí eu estou falando aí numa casa de um bi e 900, mais ou menos, quase 2 bilhões de reais que precisam ser destravados é, para o setor é, nesse, nesse período. Né? São duas situações. Uma, esse, o plano Safra atual, e o futuro plano Safra. É terminar o que, está, o que já está aí em prática, faltando dinheiro, e o futuro plano Safra, porque a gente está falando de 22 e 23. 2022, e 23 Então, é muito grave, vai acontecer semana que vem, já está marcada para o dia 26 e 27 essas votações, mas o governo, o próprio Ciro Gogueira, falou de forma clara de que precisa, o setor precisa dar o um gesto. Olha, precisa abrir mão de alguma coisa para se dar a outra coisa. Na terça de manhã, o ministro Ciro Nogueira vai receber, é, junto com o ministro Marcos Montes, a Frente Parlamentar, com o ministro Paulo Guedes, que é o dono da caneta, Sim. que é o que vai decidir se vai liberar o recurso ou não, que até agora não liberou. O ministro Paulo Guedes está fora do Brasil essa semana, mas na terça-feira vai participar desse café da manhã, exatamente que foi provocado pela Frente Parlamentar na última semana. Então, o plano safra ainda está enroscado, não tem dinheiro. Segunda-feira de manhã, o produtor, o banco, dificilmente vai conseguir recursos para custear as suas despesas ou comprar máquina, assim por diante.
0: Positivo. Bom, a gente espera, né, Nilson? O governo sabe disso também, que com tudo que nós mostramos que o agro tem de potencial para ajudar o Brasil em épocas de crise, e até outros países, como você mencionou aí, que as coisas sejam resolvidas e que nós não tenhamos nenhum problema de recurso para plantar a próxima safra, né? Com certeza. E é, é,
1: é, é, é bom, Ricardo, deixar bem claro aqui para pro, os ouvintes aí, para os seus internautas, é, de que quando a gente fala em plano safra, todo mundo já vem à mente, a soja, o milho, o algodão, é também isso, mas é o leite, é o lácte, a fruta, é, o, o setor dos menores, é, principalmente o pequeno e o médio, que já foi atendido em algumas coisas, mas eles estão já praticando um juro muito alto ou, ou não tendo acesso a, 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 ao dinheiro barato. Então, isso vai ser uma bolha que vai explodir o ano que vem. Vai acontecer o que Aquilo que vimos alguns anos atrás. Fica aqui o alerta. Já colocado pelo nosso diretor técnico da Senal, o Bruno Luke, junto com a equipe do próprio MAPA, dizendo, se não liberar os recursos agora, né, isso não é por favor, se não liberar os recursos agora, o ano que vem, muitos produtores rurais estarão no, no balcão do, dos bancos, das nossas instituições financeiras, pedindo renegociação de dívida, porque não conseguirão pagar seus financiamentos de produção desse ano de 2022 para 2023. Então, é realmente um cuidado com o risco Brasil e também com a economia, com a questão do emprego, da renda. Se teu dinheiro e o juro for mais barato... A, a, a agricultura brasileira, a agropecuária, tem uma capacidade enorme de devolver isso com a velocidade, em emprego, em renda e em mais imposto.
0: Bom, agora uma pergunta que não quer calar, Nilson Leitão. Essa semana comemoramos o Dia do Índio, né? O dia 19 de abril. Eu tenho a impressão que você também acho que, que concorda mudou a abordagem dos indígenas, como como é que o Estado deve tratá-los, como é que a sociedade deve tratá-los. Um exemplo disso está ali em Campo Novo do Parecis onde nós temos a nossa fazenda. Mostramos para os embaixadores lá, os diplomatas, os indígenas produzindo, muito contentes com isso, outros querendo produzir em outras regiões. A abordagem mudou. Agora, o Congresso não está fazendo a sua parte para pacificar as questões de demarcação de áreas indígenas. Né? Pacifique-se as, as condicionantes. Quantos anos isso nós já estamos discutindo, o marco temporal, se os indígenas estavam ou não em 2008 ocupando aquela área que hoje está sendo proposta para ser, para ser demarcada. O, existe um, uma, 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 um sério problema de conflitos ali em Brasnorte, aqui no Mato Grosso. O um promotor pediu e o juiz concedeu que os, os produtores praticamente têm que ser retirados de áreas que ainda não estão homologadas. Nilson Leitão, você acha que isso vai ser votado nesse final de governo Bolsonaro em ano eleitoral? Porque me parece que os, os, os uh, repre nossos representantes aí têm medo de questões polêmicas em ano eleitoral e essa é uma questão muito polêmica, como você sabe. Como é que você está vendo o desdobrar dessas questões polêmicas aí no nosso Congresso Nacional, nesse final de governo?
1: Oi, Ricardo, é, uma, é, uma, é um debate, inclusive anteontem, eu tive o privilégio de tomar um café com a ex-ministra Tereza por algumas horas discutindo justamente essa, esses meses últimos meses desse mandato do presidente Bolsonaro. Não pode negar que houve uma mudança de comportamento né, do governo brasileiro em relação às questões é, indígenas, às questões fundiárias, às questões ambientais. Mas mudou o comportamento. As leis não mudaram. E isso é grave. É grave porque é, não podemos ficar com essa insegurança jurídica. Ou seja, olha, é, com esse presidente nós não teremos problemas aqui de invasão. Mas é, não mudou a lei. A legislação ela tem que ser cumprida de alguma forma e a, a legislação hoje não colabora para a segurança jurídica para o direito à propriedade. Ela é insegurança, tanto para o índio como para o proprietário rural, que torna os dois vítimas da nossa legislação. Capenga, todos os temas indígenas, todas as demandas indígenas do Brasil estão judicializadas. Então, isso é um problema seríssimo. O STF fez um grande gesto em setembro do ano passado, quando suspendeu a votação do Marco Temporal, pedindo, dando ao Congresso um prazo para que se votasse. Isso foi em setembro de 2021. Né? Quem pediu vistas foi o, o ministro Alexandre Moraes, é, inclusive um pedido do próprio governo, da própria ministra Tereza, do próprio setor, dizendo não, não decida isso no STF, vamos fazer a lei no Congresso que tem que ser feita. O STF atendeu e pediu vista, até hoje está pedindo vista, isso aí está parado, esperando o Congresso votar, mas não votou, que é o PL 490 que trata do marco temporal e trata também da liberdade econômica do índio que até postei hoje nas minhas redes sociais, nessa semana, é, dizendo sobre isso, é, tratando de que lá em outubro de 2017 fizemos a primeira audiência pública a tratar de agricultura indígena, o direito dele não ser mais tutelado pelo Estado. Mas o tema continua parado. Nós temos o PL 490, que trata desse assunto, de marco temporal e da, e da liberdade econômica. Nós temos a 191, que trata de exploração de minério em área indígena. Nós temos a 1.3.2, que trata de indenização, já é cortado, e temos a PEC 215, que trata de tudo isso em PEC só, né? que, que, que poderia estar resolvendo um grande problema de segurança jurídica, direito à propriedade. É, dificilmente nós conseguiremos ter toda uma aprovação dessa, é, das condicionantes que nós queríamos, está tudo ali dentro da PEC 215, parte na 490, é, votado ainda esse ano mas esperamos, pelo menos, ter a segurança jurídica é, das indenizações, para que, se de caso tiver demarcação, agora mesmo, há menos de 30 dias, a FUNAI
0: publicou um
1: novo estudo de demarcação de Arindir na região do Araguaia, na região de Cocalinho, é, é, coisa que não acontecia nos últimos três anos, aconteceu agora há pouco dia, está publicado o estudo de demarcação, é, que aconteceu há 30 dias atrás. Então, é claro que isso traz segurança jurídica e faz com que o investidor de qualquer lugar do mundo, até dentro do Brasil, fique com o pé atrás ainda nas questões mundiárias brasileiras. Mas a luta nossa é que se aprove alguma dessas quatro coisas seja aprovada ainda no governo Bolsonaro, ainda nessa nesse mandato.
0: Oremos então, né? Porque afinal gostaríamos de ter um novo Dia do Índio sendo comemorado em toda a sua plenitude. aí pelo menos, talvez, quem sabe no próximo ano. Nilson Leitão... Parabéns pelo trabalho, eu sei que você é um lutador das causas do agro, né? quem te conhece sabe o quanto você se preocupa e combate e, e atua em função disso e mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço Ricardo e esse dia do índio tem que ser para aqueles que querem o bem do Brasil e não de um ou de outro, o bem do índio, o bem do produtor rural, o bem do proprietário rural, o bem do brasileiro. Deus abençoe você aí, sucesso aí nessa sua caminhada.
0: Então tá aí, tá muito claro então que as pautas encalacradas do agro no Congresso não serão votadas nesse ano eleitoral. Esse, na minha opinião, é o poder das ONGs. Eles usam a mídia e tentam manchar a reputação daqueles que têm coragem, mas refreiam essa sua coragem e acabam fortalecendo o interesse de minorias. Mas e o nosso poder? O nosso poder é o poder do eleitor, com o voto. Se estamos numa democracia, o voto do eleitor tem que ser respeitado pelo congressista que ele elegeu. O candidato eleito tem que fazer os enfrentamentos para atender o seu eleitor, senão viramos a ditadura de uma minoria ou de um poder só. Numa semana em que comemoramos o Dia do Índio e a Inconfidência Mineira, que foi um movimento pela liberdade, é uma ótima oportunidade para refletirmos sobre essas questões. Pense nisso e vote naquele que vai fazer os enfrentamentos sem pensar em reeleições ou em carreira política. Vote naquele que vai respeitar o teu voto. Ou vamos continuar a padecer no limbo da indecisão que não leva ninguém Oh, <laughs>